0: es Código Universitario, es tu mundo, créalo. El mundo cambió y tenemos que hablar de cómo vamos a construir un nuevo futuro. Un podcast en el que profesionistas y expertos de la educación nos comparten sus puntos de vista sobre vocación, bienestar educativo, profesiones del futuro, innovación, empleabilidad, emprendimiento y vida estudiantil y docente. Universidad del Desarrollo Profesional presenta un nuevo Código de Vida Universitaria. a toda la comunidad de profesionales que escuchan este podcast universitario. Bienvenidos a toda la comunidad estudiantil de nuestras 31 sedes en todo el país y un saludo muy especial a todos nuestros profesionales de ciencias de la salud en UNIDEP, particularmente a los estudiantes y egresados de las carreras de psicología y fisioterapia. Estamos seguros que esta entrevista nos abrirá nuevos panoramas en el área de la psicología y fisioterapia eh, y, y realmente me siento muy muy emocionada de esta entrevista el invitado de este podcast es el psicólogo Ariel chicurel de origen argentino pero radicado en méxico desde hace 15 años Ariel es psicólogo por la universidad de las américas y posee una maestría en terapia cognitiva conductual y una especialidad en psicología aplicada al fútbol además, ha trabajado en distintas disciplinas deportivas, incluyendo natación, fútbol, canoa y kayak olímpicos, marcha olímpica y esgrima y pentatlón, entre otros. Ha sido conferencista en distintas universidades y congresos, entre los que destacan la CONCACAF y UNEFA. También ha trabajado con jugadores de primera división en México y Argentina. Es un gusto tenerlo aquí en este podcast. Ariel, bienvenido. Está a la distancia, obviamente, con todo esto de la tecnología, pero quiero darte la bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Dolores, muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, Todo muy bien, afortunadamente, eh, como dices, un poco distanciados, pero nada que un poco de tecnología no, no pueda resolver.
0: Totalmente, Ariel. La verdad es que esa es un poco la ventaja que hemos tenido a partir de todo este tema pandemia, post pandemia, Ya no sabemos ni en qué momento estamos. Pero lo que es cierto es que pues, la continuidad académica está y, y tenemos a muchos profesionales en estos momentos este, trabajando, estudiando desde, desde sus casas y, y, y dándole este, una luz en el camino a todo esto. ¿no? Eh, para mí es muy importante... Eh, presencia en este podcast ya que eh, creo que siempre siempre vemos como cómo, cómo le ha ido a, a, a estos profesionales que, que, que terminaron cómo fue un poco su camino este de encontrar eh, lo que realmente les gusta hacer dentro de su profesión y creo que tú has pasado un poco de todo esto no primero que nada y la primera más bien la primera pregunta que me gustaría hacerte es por qué decidiste estudiar psicología
1: uy esa es una pregunta tremenda porque esencialmente eh, cuando yo empecé en el momento digamos en el momento de decidir qué carrera quería estudiar eh, había hecho incluso un examen de, de aptitudes eh, para ver más o menos por por dónde dirigirme y habían salido eh, cinco cinco carreras alternativas Ajá. y psicología era la, la última por decirlo de alguna manera que fue muy extraño muy cómico eh, poco, o sea, fui tomando cursos de, de cada una de las carreras un poco para, para familiarizarme y pasó que eh, justo cuando empecé a tomar los cursos de, de, de psicología básica, cuestiones de introducción, eh, me enganché, me enganché especialmente con la idea de eh, poder ayudar a las demás personas, poder desarrollar habilidades para para hacer que la, la vida o la, o la experiencia de otra persona pudiera ser eh, más fácil, más llevadera, más, más emocionante, hasta ciertos punto, pensando en la cuestión del deporte, que eso fue un, un tema que vino después. Pero creo que tiene mucho que ver con, un, con una vena... Eh, en la familia tengo, tengo varios eh, parientes psicólogos y, y varios parientes médicos, entonces desde el área de, de la salud y especialmente de la salud mental siempre siempre había estado en, en mi cabeza haber eh, eh, estudiado psicología entonces fue una cuestión de tomar contacto e irme enamorando poco a poco de, de la carrera de, de las cuestiones selectivas y además de la carrera creo que vino otro otro momento importante que fue cuando me empecé a enamorar más del del modelo teórico el el, el cognitivo conductual o el, o el conductual porque me empezó a digamos a nivel personal y a nivel carrera me empezó a, a facilitar muchas explicaciones de de por qué teníamos tal o cual eh, problema arraigado de cierta forma y, y cómo cierto tipo de respuestas o cierto tipo de aprendizajes nos no dificultaban o nos hacían la vida un poco más más dolorosa por decirlo de alguna forma y ahí, creo que ahí, ahí, ahí fue fue la semilla que poco a poco fue creciendo y fue me fue llevando. La verdad es que la, la, la carrera, creo que uno piensa que la, eh, uno lleva la carrera, pero creo que la carrera es la que lo, lo, lo orienta y lo, lo lleva uno.
0: Totalmente. ¿Y esto cuando lo descubriste? Justo cuando estabas dentro de la carrera, más o menos en qué cuatrimestre, en qué semestre fue cuando te empezaste a dar cuenta de, de, de esto que te llamaba la atención del conductual.
1: Justo fue eh, a mitad de carrera, a mitad de carrera. La, los primeros semestres fueron muy básicos. Creo que to, como todas las carreras siempre hay un, un tronco común del cual en todo, todo, todo se empieza a partir o, o uno toma las bases. Pero sí, fue por ahí del segundo o segundo año y medio que, que empecé a ver más modelos terapéuticos y, y fue más emocionante. Fue, más, fue cada vez más interesante y, y, y a nivel digamos, hasta hasta personal para problemas que, que estaba enfrentando en ese momento, me, me ayudó mucho a, a encontrar explicaciones y eso me impulsó a querer eh, facilitar este tipo de explicaciones a otras personas.
0: Totalmente. Ari, cuéntame un poco, Ari, ¿qué fue lo que pasó una vez que terminaste la universidad? O sea, ya tu último año de universidad, el último día de universidad, graduación, ¿qué sigue después de eso, eh, 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 enfrente, eh, ¿a qué te enfrentas cuando justamente ya, ya saliste? ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Cuál es el paso siguiente emocionalmente? ¿Cómo te sentías, etcétera? <risa>
1: bueno, yo no, yo no puedo... Yo tengo que, que aclarar que mi caso fue muy, muy particular porque eh, yo terminé mi vestido de una forma un poco... Eh, no, no quiero decir a las patadas, pero... Eh, venía con un ritmo de trabajo muy, muy, exhausto, muy, muy frenético porque la, el último semestre donde empecé a trabajar con la cuestión de la tesis también estaba, eh, de, eh, digamos, yo me quedé un año más como, como voluntario en, en, una, en un hospital psiquiátrico infantil en, en la zona de hospitales entonces prácticamente yo... De, Despertaba, iba al hospital, volvía, escribía tesis, dormía y volvía a empezar el día, entonces por un lado, la, la situación de terminar la universidad a uno le, le deja mucha seguridad respecto a eh, que uno ya tiene ciertas bases o que uno ya, ya tiene cierta dinámica que puede seguir pero especialmente en psicología comienza otro problema que es eh, dónde empezar a estudiar una especialidad o dónde empezar a estudiar un, un post grado porque eh, cabe destacar que en todos los países y especialmente en méxico eh, ser tener la licenciatura en psicología no, no basta para para dar eh, para poder empezar a dar terapia entonces creo que no tardé más de 15 días en empezar a buscar este alternativas de maestría y ahí fue donde empecé a estudiar eh, la especialización en terapia cognitiva conductual y al mismo tiempo, por esos días, justamente en esos 15 días, eh, empecé a tener más contacto con, con la psicología del deporte y ahí fue donde me también me enganché, que fue una cuestión muy, eh, casi, casi salomónica, porque empecé a dedicar la mitad del tiempo a las maestrías y la mitad del tiempo a, a leer o a, o a empezar a profundizar en, en temas de psicología del deporte, a hacer cursos, hacer algunas cosas. Y bueno, creo que... Eh, digamos, a nivel recomendación, eh, creo que el, el mayor problema que uno empieza a enfrentar es el tipo de carrera que uno quiere desarrollar, porque la, la, enfrentar una maestría eh, no es fácil, es un compromiso bastante grande en cuanto, a, en cuanto a tiempo y en cuanto a nivel de interés que uno que uno tiene que imprimir. Eh, y bueno, uno... Unos, empieza a notar que tiene que crecer, eh, no solamente desde el lado eh, formativo, sino desde el lado de empezar a buscar trabajos, empezar a buscar grupos de, de expertos que a uno lo van arropando para, para aprender. Realmente uno aprende vi, eh, viendo pacientes eh, estando con ellos y escuchándolos, a veces no tanto en, en cuestiones de maestría, pero si uno puede empatar las dos cuestiones, creo que el, el aprovechamiento es mucho mucho mayor.
0: Totalmente, Ari, ¿qué fue en, en, en este momento cuando te encontraste con eh, la psicología del deporte? lo, que, lo que, ¿Qué se siente como encontrar lo que realmente quieres hacer? O sea, llegaste a... a en ¿Dónde lo empezaste a escuchar? Y sobre todo, ¿qué fue lo que te movió a irte hacia ese lado? <risa> eso,
1: eso es un, algo, algo muy lindo porque... Eh, normalmente en psicología o cuando uno escucha ciencias de la salud Uno piensa permanentemente en trabajar con gente que está enferma O con gente que, que está dolorida de alguna forma no. Eh, si no es emocional o psicológica O físicamente eh, no, se, no se explica uno el por qué habría ciencias de la salud Digamos, enfocadas en el desarrollo de la persona O en el desarrollo del potencial humano, por decirlo de alguna forma eh, yo, justamente el último año eh, empezaba a ver eh, alternativas de, de cuestiones de, de, de trabajo, especialmente en psicología. Y me llegó, me llegó a través de cursos, me, me llegó a través de profesores que, que estaban empezando a, a estudiar ellos, incluso cuestiones de psicología del deporte, para, para dar cursos, para dar conferencias. Eh, hasta cierto punto en este momento me siento identificado con ellos porque eh, la, las actividades eran similares a lo que estamos haciendo ahora empezar a, a hablar sobre, eh, sobre un campo de trabajo que normalmente no está muy, muy marcado y cuando uno empieza a leer empieza a encontrar qué es lo que hace la psicología del deporte a mí eh, me hizo clic con lo que yo quería hacer en, en la vida no lejos de eh, digamos, de menospreciar la cuestión de, de, de apoyar a las personas en situaciones de dolor o en situaciones vulnerables, creo que la, la, la capacidad de apoyar a las personas que quieren eh, mejorar o que quieren tener una, una mejor versión de sí mismos y, una y, y por otro lado, las personas que necesitan recuperarse de un estado emocional eh, ma, más desfavorable, pues fue lo que, lo que la, fueron las preguntas o, o el tipo de respuestas que yo quería eh, responder eh, el resto de mi vida cómo ayudar a tal o cual persona a no sentirse tan mal o conseguir un objetivo que hace que su vida sea más interesante todavía Entonces ahí fue donde me enganché la verdad es que ahí fue donde me enganché fue empezando a tomar cursos eh, especialmente en ese momento creo que fue con la Universidad de Iteso en Guadalajara donde, donde empecé incluso a tomar eh, algunas clases, algunos a unas cuestiones, eh, empezando con, con diplomaturas, con, con, con clases muy básicas, pero ahí fue donde explotó.
0: Totalmente, y, 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 y no sé, creo que ese momento eh, de pronto no hay que olvidarlo y hay que tenerlo presente cada vez que estamos ejerciendo nuestra profesión, no como hay algo que, como tú dices, detona. Este, esas ganas ¿no? que, que creo que está totalmente relacionado con la vocación justamente no y sobre esto me gustaría saber realmente qué es lo que hace un psicólogo del deporte
1: es, es muy interesante porque todo el mundo me hace la, todo el mundo me hace la, me hace la misma pregunta y todo el mundo les, les hago la, la misma respuesta y terminan en una respuesta distinta, o se, o se quedan con la parte linda de la, de la respuesta. Un psicólogo del deporte esencialmente atiende el aspecto más humano de la persona que hace deporte o que hace actividad física. Un psicólogo de, del deporte está para cuidar las emociones, las percepciones, eh, el estado anímico, el estado de salud mental, que... Eh, al que se enfrenta una persona que va a realizar un esfuerzo físico y que va a invertir una cantidad importante de tiempo para conseguir un, un rendimiento físico un rendimiento deportivo. A veces pensamos que son muchos, exclusivamente técnicas de motivación y, y la realidad es que eh, es mucho más profundo que eso. A veces es son cuestiones clínicas, hay, hay, hay deportistas que, que pasan por depresión, hay deportistas que pasan por ansiedad, hay deportistas que pasan por muchísimos complejos, este, digamos relacionados con su propia historia. Y luego sí, efectivamente hay, hay un área que, que está más dirigida hacia conseguir rendimiento. Pensamos en psicólogos del deporte y la, la, la expresión deporte no, nos orienta siempre a la cancha o al, o al o al entrenamiento o al gimnasio, pero podríamos hablar de psicólogos orientados hacia el rendimiento eh, vamos a decirlo, hacia el rendimiento cognitivo de las personas. Lo que quiere decir que hay posibilidades de que si una, una persona que está trabajando en, en una empresa muy grande y quiere exponenciar el potencial que tiene en cuestiones de liderazgo, en cuestiones de concentración, en cuestiones de motivación, de capacidad de negociación de, eh, con sus propios empleados, puede contratar a un psicólogo especializado en rendimiento y favorecer to todas estas áreas. En el deporte tenemos la cuestión de motivación, tenemos la cuestión de atención y mucho tiene también que ver con eh, el sistema nervioso en función de la forma en la que el, la persona aprende las, las rutinas, las dinámicas, eh, el control eh, que tiene que tener sobre el mismo cuerpo para poder tener un rendimiento físico.
0: Claro, entonces eh, tienes toda la razón, creo que con, con lo que empezaste a decir que entendemos cualquier otra cosa menos lo que realmente es, pues yo creo que es verdad, ¿no? O sea, hablamos de psicólogo del deporte y nos imaginamos, eh, como dices, una cancha de fútbol con, con deportistas de alto rendimiento y, y y nos olvidamos justamente que el rendimiento pues tiene que ver con prácticamente todas las profesiones o, o cualquier cosa que que justamente nos haga este tener como un... Un, un, una rutina, ¿no? O algo que queremos alcanzar o a dónde queremos llegar, ¿no? Eh, y está muy bueno que, que eh, hagas como esta aclaración, porque eh, vivimos como por ahí, digo, eh, evidentemente la, la, las profesionales de, de la psicología estarán como mucho más enterados, ¿no? Pero creo que es importante detallar esto, ¿no? Y, y respecto a eso, justamente yo te quería preguntar, ¿en México qué tanta conciencia hay sobre este tipo de pro profesionales, ¿no? de, de psicólogos de, de, de rendimiento y psicólogos del deporte? ¿Qué tanta conciencia hay de, de, de lo que hacen, de su trabajo y de la importancia que es para las corporaciones o para, obviamente, este, los deportistas, ¿no? ¿Qué es lo que tú has notado?
1: Eh, te voy a ser franco, yo hace 10 años, justo cuando salí de la carrera, notaba que había cierto recelo o que había incluso hasta cierta, ciertos tabúes que hasta hoy se, se mantienen. No, no, no es fácil eh, educar con la, con la profesión, ¿no? Pero creo que cada vez hay más espacios para esto y incluso co comentarlo y, y, y pensarlo. Eh, parte importante del crecimiento que ha tenido la, la psicología del deporte como tal eh, o la psicología del rendimiento como tal, es que ha empezado a tener resultados en muchas áreas y en muchos deportes en los que normalmente eh, México como, como entidad o algunos otros países como, como entidad no eran tan favorecidos o no tenían tan buenos resultados entonces, cuando yo creo que esto nos va a ser más fácil entenderlo con un ejemplo. Cuando uno, una empresa gasta tantos millones de dólares para contratar a un futbolista o para contratar a un entrenador o para contratar a un grupo de expertos orientados hacia el rendimiento y no los obtiene, como muchas veces sucede, la, explica la primera explicación que se daba antes es, ¿es una cuestión mental o es una cuestión psicológica? Cuando empezaron a entrar los psicólogos del deporte en, en, a resolver estas dudas, se sigui siguieron habiendo problemas en cuestiones de, eh, pues no, ya invertimos ahora también en un psicólogo del deporte y seguimos sin tener los grandísimos resultados que esperábamos y ahí empezamos a encontrar otro problema que es, se contrataban pero no se no se les hacía caso <risa> entonces era como tener un, un Ferrari un auto último modelo o de primera gama y cambiarle todas las piezas pero no cambiarle el volante que es finalmente con lo que con lo que la persona va a trabajar ¿no? sí. y ahí poco a poco y afortunadamente eh, distintos colegas haciendo haciendo buenos trabajos fueron abriendo brecha para que para que este trabajo fuera cada vez más considerado y cada vez más valorado. Hoy, incluso en, en CONAD, en, en, en los centros de de, mayores, de, digamos, de, de de mayor importancia o relevancia en el deporte, pues prácticamente no hay área que no tenga, un o, o más bien dicho, no hay un deporte que no esté cubierto por, por un grupo de psicólogos deportivos, incluso a nivel este, paralímpico o, o, o con deportes paralímpicos, cada vez es mala participación de, de los psicólogos del deporte. Eh, los equipos de fútbol en, en el área, digamos, en, el, en primeras divisiones, en segundas divisiones, todas cuentan ya con un área de, de psicología deportiva, y no solamente en México, sino a nivel internacional. Lo que quiere decir que es un área que, si bien todavía tiene bastante recelo, es un área que poco a poco y a base de presentar buenos resultados eh, eh, y aquí si sí sí tengo que hablar bien de todos los colegas que lo han hecho bien han abierto la, las puertas y han abierto las posibilidades no puedo garantizar que todos los equipos y que en todas las circunstancias eh, haya aceptación pero ya no se puede negar que es algo importante y algo que se tiene que atender
0: algo totalmente necesario ¿no Ari? Exactamente, exactamente. Ese, ese, ese es el punto. ¿Qué países han desarrollado, eh, que sean referencias tuyas, qué países han desarrollado muy buena psicología del deporte? ¿Qué referencias podemos tener, consultar, mirar hacia allá? Mm.
1: Yo haría... Eh, creo que los mismos países que les va bien en las olimpiadas son los mismos países que podemos hablar bien de su psicología del deporte Estados Unidos siempre va a hacer referencia a los, los programas más interesantes y los especialistas más avanzados viven y dan clases allá eh, hay, a mí en lo, en lo particular hay, hay, un par, hay un grupo de, de israelíes que, que han desarrollado técnicas muy interesantes incluso en bio y neuroretroalimentación. Eh, España afortunadamente a partir de los 80 ha desarrollado programas muy interesantes para todos los que somos eh, hispanohablantes y esto nos, nos genera mucha facilidad para podernos conectar con la profesión y no tener que, que emigrar para, para poder estudiar o para podernos eh, empapar de, 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 este, de esta área de la psicología. Y bueno, de ahí eh, es interesante porque uno piensa en países cuando... Cuando lo ve de fuera, cuando uno entra a esta dinámica, y yo he tenido la fortuna de, de acudir a un par de congresos eh, en Estados Unidos, eh, por ejemplo, el Congreso de la Sociedad Norteamericana de Psicología del Deporte recibe eh, psicólogos de todas partes del mundo, y uno ahí se integra, a veces cuando, cuando uno escucha es que en tal profesión somos como hermanos o somos como, como una familia, ...especialmente uno lo, lo escucha esto en películas de bomberos ...o lo escucho en películas de médicos... ...o lo escucha en películas de, de n cantidad de profesiones... ...pero en ese momento uno se da cuenta... ...que la psicología... ...tanto clínica como el deporte... ...integra mucho más que cuestiones de nacionalidades... ...integra... ...podríamos decir que en, en este punto... Son más, inter, ...son más interesantes... ...dividirlos por enfoques que por países... ...o dividirlos por tipos de, de especialización... ...que por países... ...y eso lo hace muy interesante... ...porque tú en una misma mesa... Puedes estar hablando con alguien que tiene experiencia en Asia o que tiene experiencia en África o que tiene exp experiencia en Australia y comentas lo que se está haciendo en México y, y permanentemente hay intercambios muy interesantes. Entonces, habla por eso que, que, quería hacer esta acotación de, en, en función de los países porque hay cosas que uno piensa que los países más con más tecnología o con más recursos hacen, pero son cosas que en, sin recursos y que en países latinoamericanos o con, o con más dificultades, también podemos realizar eh, siempre y cuando tengamos las bases eh, científicas o las bases eh, metodológicas para hacerlo bien. Y esto enriquece mucho a la, a la profesión. Eh, hay mucho hay mucha literatura, hay muchos congresos, hay muchos lugares a los que uno puede asomarse y, y aprender. Creo que ese es el, el valor de, de, como dices, hacia dónde, hacia dónde uno se fija, hacia los temas o hacia las interpretaciones o teorías que a uno le, le cierran mucho más que a cuestiones de, de países, por ejemplo.
0: Totalmente, y creo que eso es bastante apasionante dentro de la profesión porque finalmente, aunque no es nueva, es una profesión que nos da una ventana de oportunidades y de opciones enorme en la que hay constante innovación y creo que eso es también algo muy interesante que tiene que ver con la psicología del deporte o del rendimiento, ¿no? Eh, en cuanto a la parte de especialidades y maestrías, tú personalmente que estuviste viendo, no, no es necesario mencionar como las escuelas, pero ¿qué, qué le podrías decir a alguien que ya, que ya egresó y que, y que necesita a lo mejor hacer un, una maestría, una especialidad, como para qué? ¿Qué, ¿qué tipo de especialidades son las que tú recomendarías hacer para alguien que quiere dedicarse totalmente de lleno a la psicología del deporte, rendimiento?
1: Yo creo que eh, el, el siguiente paso, eh, obvio, es la maestría, pero yo creo que el, el punto que, que hay que observar o, o con el que puedo aconsejar mejor a las personas para que, para que empiecen a labrar su propio camino es que se acerquen a, las a distintas instituciones en México en, si tienen posibilidades de verlos en otros países y pregunten primero por cursos antes de, eh, de inscribirse o antes de, de desbordarse emocionalmente para entrar a, a un programa de, de maestría. Y digo esto porque eh, hay muchísimas opciones en cuanto a cursos y siempre un curso nos va a abrir la... La, nos va a abrir los ojos De qué tipo de información vamos a recibir En México hay buenos cursos De psicología del deporte Hay pocas maestrías, desafortunadamente Creo que hay material Para hacer muchas más cosas En Estados Unidos hay buenos lugares Para hacer eh, pequeños eh, cursos O pequeños, como llaman allá, internships, Para, para empezar a aprender Cómo, cómo hay cosas eh, Que se pueden hacer con rendimiento Especialmente con, con deporte infantil Que es un área muy interesante y, y ahí yo creo que, que uno se enamora ¿no? Uno no, no, creo que es un error pensar que uno entra a un salón de clases a enamorarse de la profesión yo creo que uno tiene que llegar enamorado al, al salón de clases para para, poderse, para poder tener la sensibilidad de empaparse con el tipo de respuestas que va a recibir eh, siempre y creo que también es otra, otra recomendación que se puede hacer y que incluso cada vez que, que hablamos en incluso con, con colegas creo que es el, el, el paso que, que muchas veces recomendamos es busquen asociaciones en otros países y vayan a esos congresos. Hay congresos eh, de la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte que se hacen en, en, incluso uno hace poco, hace no tanto tiempo fue en España, no les pido que vayan a China, no les pido que vayan a Japón porque eso creo que es mucho más complejo, pero eventos que se puedan hacer en España, eventos que se puedan hacer en Latinoamérica, eventos que se puedan hacer en México acudan y escuchen a los profesionales y pregunten y, e indaguen y a través insisto de estas pruebas de esto de este intercambio uno uno va eh, pudiendo tener un panorama y tomar decis y va pudiendo tener una mejor capacidad de tomar decisiones a veces eh, y creo que eh, tiene que ver con, con el área de mercado técnica hay, aquí si tengo un, un poco de choque con con tu área <ríe> De Dolores, pero el problema a veces creo que eh, en la cuestión de mercadotecnia en, en cursos de, de psicología o, o en cursos profesionales, es que abren un menú que muchas veces para alguien que no está tan empapado de información puede resultar muy atractivo, muy interesante pero al momento de aplicarlo en cuestiones eh, de día a día eh, termina siendo totalmente impráctico o totalmente disfuncional hay, yo pongo un ejemplo, hay, hay áreas donde tratan eh, demasiado el tema de del movimiento de neurociencias pero en, en la práctica eh, conseguir eh, los aparatos que, que permiten un, una práctica cotidiana terminan en, en cuestiones de cientos de miles de, de dólares y eso puede ser muy desgastante para alguien que lo quiera estudiar por eso creo que la, la solución o, o el mejor consejo que puedo dar es vayan entrando de a poco vayan probando concursos, vayan preguntando a profesionales, vayan a los congresos que puedan ir en México y en otros países, y ahí es donde van a, van a encontrar el, el camino y el cómo.
0: Totalmente, y creo que la verdad es que todo lo que nos dices eh, es, es muy importante porque no sé, de pronto salimos de, de, de la universidad, empezamos a, a ver qué opciones tenemos pero, híjole, Ari, aquí yo sí te pregunto, ¿qué es lo que no te dijeron que iba a pasar? <risa> y sobre todo... ¿Qué, ¿Qué le dirías a, 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 un, a un profesional, a un estudiante que está a punto de graduarse de, de la carrera de psicología que a ti no te dijeron y que, y que es relevante y que es importante decirlo para echarle una mano o para cortar un poco el camino, no?
1: Yo creo que la, la clave o lo que les podría decir es justamente eso, no traten de cortar el camino. Sepan que el camino es largo y sepan que el camino es difícil. Este, creo que uno sale con la y más en psicología no, no, en, otras, en otras carreras lo he visto porque yo estudié en una universidad donde teníamos eh, varios compañeros de otras carreras eh, en las que uno cuando salía eh, cuando estábamos en los últimos semestres había, había compañeros de otras carreras que prácticamente ya estaban contratados o puestos en, en otra empresa y nosotros salíamos apenas a volver a estudiar a una maestría y sí es difícil es es este no no es no es una carrera fácil y no es una carrera con la que uno piense que inmediatamente se vuelve millonario o inmediatamente empieza a tener este empieza a tener recursos es una carrera y voy a, y, y hablo desde, desde la visión de la psicología en general en la que uno tiene que explotarse o sea uno se termina explotando mucho para poder tener cada vez mejores resultados con sus pacientes o con las personas con las que trabaja y a partir de ahí eh, es donde empieza realmente el trabajo probablemente nosotros como psicólogos al mundo laboral salimos cuatro o cinco años después de lo que lo hace la mayoría pero esos cuatro o cinco años, mientras más experiencia uno puede tomar, mientras más formación puede uno tomar y a esto me refiero a combinar la parte laboral con la parte eh, de una maestría tarde o temprano los resultados empiezan a empiezan a aparecer y, y las sensaciones especialmente cuando uno da terapia eh, son totalmente distintas eh, no hay que tener miedo a, a empezar a, a trabajar con pacientes porque eso es algo que pasa bastante en psicología, que no, nos percibimos muchas veces inadecuados o que no tenemos toda la información y es un error es un error es una... hay, que, hay que pensar que uno ya después de la licenciatura ya cuando empieza a hacer una maestría empie... está capacitado para dar cierto tipo de respuestas probablemente no todas pero uno tiene que, que enfrentarse a este mundo y tiene que, que entender que el camino es largo porque si uno quiere acortar eh, las brechas está más expuesto a cometer errores y errores mucho más graves que después son más difíciles de, de enmendar, porque uno eh, puede, eh, digamos, puede dar mal puede digamos, tener problemas con uno o con otro paciente, pero cuando esto se vuelve una constante eh, la impresión que uno empieza a tener sobre sí mismo es, es, mu es mucho, más, mucho más lastimosa y ahí es donde empiezan los problemas de verdad entonces eh, que disfruten el camino, que, que aprendan, que, que exploren, que, que busquen grupos de psicólogos donde se pueda integrar y que no no corten la cuestión de los estudios por digamos por alguna oportunidad eh, inmediata la, las oportunidades finalmente van a llegar y mientras más eh, información o mientras mejor preparado está eh, uno tiene mayor capacidad de hacer eh, el tipo de proyectos que a uno le interesan. Y eso es es mucho más más nutritivo, más, más interesante, que probablemente estar eh, permanentemente en grupos de trabajo de otras personas y prácticamente no, no figurar en la fotografía más que, más que como el asistente de. Y eso sí, eh, tarde o temprano pasa una, una factura.
0: Totalmente, Ari. Y yo creo que enfrentarse al camino, aprender, explorar, es parte... De, de, de esta vocación eh, pues tan apasionante que tiene todas las carreras de, de Ciencias de la Salud y bueno, nada, quisiera agradecerte eh, preguntarte si, si tienes nuestros estudiantes te pueden seguir en alguna red social o, o en donde podamos tener un poco más de, de interacción con ellos eh, no dudes en, en, en mencionarlas en decírnoslas para, para poder seguirte y realmente te agradezco este tiempo que, que tuviste para para abrirnos ahora sí que el panorama de la psicología del deporte eh, del rendimiento y creo que obviamente nos quedamos cortos porque dentro de eso obviamente me imagino que hay un mundo de conocimientos impresionantes que ya será para otra ocasión pero bueno en este momento creo que creo que nos dejas con, con un montón de, de ventanas abiertas para explorar este esta, esta hermosa profesión
1: <ríe> muchas gracias eh, que, eh, eh, dolores este más bien me, 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 me puedes pensar una, en una cuestión más eh, yo por ejemplo tengo una página una página web donde vienen todos mis datos es levantarse y seguir punto org ahí vienen tanto mi whatsapp como el, el área de digamos el área donde trabajo y mi correo para, para las personas que estén interesadas y con todo el gusto del mundo siempre poderlos orientar es, este, es interesante y es apasionante y lo dices muy bien la realidad es que nosotros ahora y, y creo que me sentiría satisfecho si, si si puedo al menos marcar con una luz eh, digamos de, desde desde mi pequeño helicóptero desde, desde mi experiencia todo lo que lo que lo que he vivido marcarles una luz de qué es lo que pueden esperar de la psicología y de la psicología del deporte pero sí, francamente lo dijiste muy bien esto es, es, nos daría para no una conversación sino para congresos y congresos enteros de, de cambiar experiencias y no terminaríamos nunca pero creo que el, el, el trabajo está en eso en, en, en entrar, en aventurarse, en explorar y, y vale mucho la pena la realidad es que al que le interese y el que ya haya regresado es un camino que puede, puede ser tardado puede no ser el más eh, digamos el más económicamente estimulante en el corto plazo pero los resultados cuando llegan da una sensación de que valió la pena y de que lo que uno hace eh, a uno le, le marca un camino y le marca una estructura en la vida que creo que ninguna otra carrera lo, al menos en mi experiencia lo, lo podría dar
0: Totalmente, totalmente, y se nota. Te agradezco muchísimo, Ari, este, y bueno, quedamos para otra invitación próximamente. Eh, gracias a toda la comunidad de, de Unidev y a toda la comunidad universitaria que en estos momentos este, se tomó pues estos, estos minutos para escucharnos. Y, y muchas gracias, eh, nos estamos viendo en otro podcast por ahí interesantón. <ríe> Un abrazo, Ari.
1: Un abrazo Dolores, muchas gracias a todos y bueno, espero que te
0: Hasta luego, chao chao.
1: Hasta luego. <risa>